1: Noch näher dran? Geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Mittwoch, der 17. Juni 2020. Ein Tag, auf den ich mich wirklich gefreut habe. Geht es doch um meinen Gesprächsgast Henning Baum. Auf der einen Seite ein wirkliches Essen der Urgestein, auf der anderen Seite ein deutschlandweit bekannter Schauspieler und eben ein Schauspieler mit Tiefgang. Und ich hoffe, Sie werden das nachher auch zum Ende des Gesprächs so empfinden. Mit ihm will ich mich unterhalten über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihn und seine Familie, auf seine Künstlerkolleginnen und Kollegen. Ich will von Henning Baum auch was wissen über ein unglaublich beeindruckendes soziales Projekt, das er mit verschiedenen Freunden unterstützt äh, und massiv nach vorne treibt. Und letztlich Natürlich, sein Name ist Programm. Henning Baum erscheint stark wie ein Baum, aber es ist eben nicht nur seine durchtrainierte Figur. Darin drückt sich auch aus eine ganz durchdachte Lebenshaltung, von der viele von uns profitieren könnten. Auf geht's! Ja, lieber Herr Baum, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute bei uns sind und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Sie natürlich, aber trotzdem möchte ich Sie, wie bei allen anderen Gästen, bitten, sich doch einmal kurz vorzustellen.
0: Ja, mein Name ist Henning Baum, ich bin 1972 hier in Essen geboren und ähm, ich lebe auch hauptsächlich hier in Essen und von Beruf bin ich Schauspieler, ähm, ich produziere aber auch ähm, und manchmal schreibe ich auch ähm, an den Szenen mit. Also insgesamt könnte man vielleicht sagen, Filmschaffender.
1: Wie kamen Sie zu dieser Schauspielerei?
0: Ich habe wohl im Alter von vielleicht 16 Jahren gemerkt, dass ich auf der Bühne plötzlich ein ganz hohes Maß an Energie entwickeln konnte. Viel mehr als die anderen Klassenkameraden, aber auch mehr als ich das in, in anderen Dingen bisher erlebt hatte. Und da ist in mir so ganz zart die Idee gereift, das könnte etwas sein. Ich habe das dann aber erstmal beiseite gelassen, habe dann mein Abitur gemacht ähm, und fand aber dann die, den Beruf Schauspieler so abenteuerlich, weil wir niemand in der Familie hatten, äh, dass ich das eigentlich erstmal nicht wollte. Ich fand es irgendwie unseriös. Ich hatte dann, weil ich sehr gerne im Rettungsdienst gearbeitet habe und das so spannend fand, hatte ich mir auch überlegt, Medizin zu studieren wie mein Vater. Das wäre mir also in gewisser Weise vertraut gewesen. Ich bin aber dann tatsächlich nachts aufgewacht, ein bisschen wie vom, vom Donner gerührt, muss man sagen, ähm, und äh, habe meine Freundin geweckt und gesagt, ich glaube, ich muss das machen mit der Schauspielerei, ich muss diese Aufnahmeprüfung versuchen. Man muss ja, um ähm, Studienplatz zu bekommen, auf eben eine Kunsthochschule des, des Landes gehen und da gibt es diese Aufnahmeprüfung, da wird dann meistens ein Prozent nur genommen. Es hört sich erstmal abschreckend an, aber wie es so ist, wenn man wirklich daran glaubt und etwas in einem steckt, dann ist das ja auch eine notwendige Hürde, die man überspringen muss. Ja, und so hat es sich zugetragen. Dann kam das Studium, dann kam das Theater und dann habe ich mir entschlossen, zum Film zu gehen.
1: Nun zeichnet Sie ja viele, viele Dinge aus, aber auch die Stimme. Und ähm, ja, ich sage, in meinem ersten Berufsleben war ich ja Hals, Nasen und habe auch viel mit Stimme zu tun gehabt. Ähm, haben Sie das damals schon so wahrgenommen als junger Mann? Ich sage mal, da ist denn ja auch Stimmbruch und eine Stimme entwickelt sich, dann Ihre Entscheidung, Schauspieler zu werden. Hat das eine Bedeutung gehabt?
0: Ich habe äh, wahrscheinlich schon in meiner Jugend gemerkt, dass die Stimme... Ähm ein bisschen anders war als die der anderen. Ähm, beim Singen habe ich das gemerkt. Ich konnte keine Popsongs singen auf der Gitarre, weil die fast alle zu hoch für mich waren. Ich ähm, konnte da also nicht mithalten, sondern ich musste, ähm, ich konnte nur wenige Sachen singen, wie Johnny Cash oder, oder andere, die also tiefer singen, die konnte ich erreichen. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich tatsächlich gerne im Chor auch gesungen habe. Die Gelegenheit habe ich immer ergriffen. Ähm, und Während des Schauspielstudiums ist mir das dann auch klar geworden, dass die Stimme ähm, dem Beruf zuträglich ist. Sie hat also ein gutes Volumen gehabt, aber ähm, ich musste trotzdem die Stimme auch trainieren. Also auch wenn ich jetzt ähm, Sprecherarbeit machen würde, ich hatte letztes Jahr hatte ich eine Synchronisation, da habe ich mich ähm, eine Woche lang äh, täglich darauf vorbereitet mit Stimmtraining, jeden Tag Mindestens eine halbe Stunde, wo also entsprechende Übungen gemacht werden, Sprechübungen oder Skalen werden gesungen, um das Volumen zu vergrößern und auch die, den Stimmapparat, äh, darauf vorzubereiten. Das, das ist wichtig, wenn man, wenn man das sonst, wenn man das nicht täte, dann hätte ich also nicht vollen Zugriff auf die Stimme, so wie ich den haben möchte, und die Stimme könnte auch heiser werden, wenn ich, wenn ich laut werden muss, oder wenn ich, wenn ich brüllen muss, oder die Stimme verfremden muss.
1: So, und jetzt kam das ja, die Wende 2019, 2020, Corona zeichnete sich ab. Viele haben gedacht, das ist vielleicht so ein respiratorischer Infekt, wie man ja solche Infekte kennt. Und es nahm einen anderen Verlauf. Wahrscheinlich war auch Ihre Jahresplanung eine andere. Ich
0: hatte kurz vor der Berlinale, das war so im Februar,
1: hatte ich, wie man so sagt,
0: das Glück, die Auftragsbücher voll zu haben. Ähm das ist ein Luxus in unserem Beruf. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, dann kam Corona und plötzlich stand alles in Frage. Der Film wurde nicht gedreht, der also fürs Frühjahr anstand. Und ein ähm, sehr interessantes, großes Serienprojekt, das ich seit über, an dem ich seit über zweieinhalb Jahren arbeite, äh, wurde verschoben. Äh, bis aufs Weiteres, aufs nächste Jahr. Ähm, das ist natürlich ein Schreck gewesen, weil dann, ich habe ja dann keine Einnahmen, muss dann erstmal gucken. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass ich seit gestern wieder drehe, unter diesen hygienischen Auflagen geht das ähm, und da freue ich mich sehr drüber, aber es war zunächst mal
1: alles anders ähm, als gedacht. Und wenn man jetzt Sie als, äh, ja ich sage mal, sehr bekannte Persönlichkeit sieht, da muss man sich natürlich auch die Jüngeren vor Augen führen, die eben noch gar kein Standing in dem Beruf haben. Wie werden die aufgefangen jetzt? Also ich weiß, dass es
0: eine Art Soforthilfe für Künstler gab. Ich weiß nicht genau, wie hoch die war. Ich glaube, sowas um die 3.000 Euro, das ist ja nicht wenig. Trotzdem, auf die lange Sicht gesehen, wenn die keine Einnahmen haben, ist, ist das natürlich auch schwierig. Ne? Jetzt haben die Jüngeren häufiger ja den Vorteil, dass sie noch keine Familie haben oder äh, sich nur selber versorgen müssen. Dann äh, reist man mit leichterem Gepäck. Ähm, aber es ist natürlich so, dass das weiß ich auch von manchen Kollegen, es äh, tatsächlich ja ganz viele äh, im künstlerischen Bereich Kollegen gibt, die... Plötzlich überhaupt keine Einnahme hatten und die haben Familien, und da ist äh, tatsächlich eine Notsituation entstanden. Das ist eine, eine schlimme Notsituation.
1: Wenn jetzt ähm, jemand Schauspieler ist und da ist irgendeine Filmproduktion, die ansteht, können Sie einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Sagen, wie das abläuft, geht das dann los mit einem Casting wahrscheinlich für eine bestimmte Rolle und wie lange sind immer die Abstände von diesem Wahrnehmen, es passiert jetzt was, dann Casting, bis wirklich eine Produktion beginnt?
0: Es kann sehr lange sein. Also ich, ich hab's in den letzten Jahren ist es bei mir so, dass ich dadurch, dass ich in Projekte selber eingebunden bin und sie in gewisser Weise mitentwickle, häufig einen langen Vorlauf habe von von zwei Jahren oder manchmal auch mehr. Ähm, trotzdem habe ich natürlich auch zwischendurch dann immer mal wieder das Glück, dass man mich für kurzfristigere Sachen engagiert. Das kann dann so sein, dass ich entweder direkt angefragt werde oder es wird ich werde zum Casting bestellt und ein Vierteljahr später beginnen dann die Dreharbeiten. Und die sind dann nach sechs Wochen abgeschlossen und vielleicht ein Jahr später läuft der Film. Aber die Zeitabstände sind lang. Also es ist nicht so, dass es... Hoppla-hopp geht und äh, es ist auch mh, nach wie vor, ich mache das ja jetzt seit äh, Filmen über 20 Jahre, es ist nicht wirklich planbar. Also es ist äh, für, auch für mich nicht voraussagbar, selbst wenn ich ein, ein gutes vorangegangenes Jahr hatte, wie das nächste Jahr werden wird. Man tut also gut daran, wenn man immer ein bisschen was zurücklegt und äh, nicht auf allzu großem Fuß lebt.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass sich auch noch mal zu vergegenwärtigen. Man sieht jetzt solche Schauspieler wie Sie im Fernsehen und denkt, meine Güte, die sind alle super abgesichert für ewig. Und auf der anderen Seite erzählen Sie jetzt, dass teilweise sehr lange Spannen da sind, die ja auch zu überbrücken sind, dann Ihre Aussage, Ihre Auftragsbücher waren voll. Was da alles hintersteckt von dieser ganzen Logistik, das machen sich viele gar nicht so klar. Dann kam jetzt diese Situation, alle Leute saßen plötzlich vom Fernseher, hätten eigentlich noch viel mehr sehen können und man denkt, Mensch, da hätte ich ja auch noch fast irgendwo mehr produzieren können. Wie gingen Sie dann persönlich jetzt um mit, ja, mit diesem Shutdown?
0: Ich, ich habe, ich habe tatsächlich die Zeit, glaube ich, ganz gut genutzt, wie viele das auch gemacht haben. Ich habe Arbeiten, die im Haus anstanden, erledigt, Räume gestrichen, viel im Garten gearbeitet, Kräutergarten angelegt. Also ich war eigentlich sehr fleißig und habe viel Zeit mit der Familie verbracht. Ich habe tatsächlich auch, ich musste meine Eltern nicht meiden. Wir haben da also einen anderen Weg beschritten, und ich habe die sehr viel gesehen und das, das war und ist ein sehr schönes Erlebnis, die so häufig zu sehen. Und ähm, meinen Vater, ja, den habe ich sogar, ähm, weil der bei uns, bei uns äh, gelebt hat in dieser Zeit, ähm, so viel gesehen, wie ich eigentlich in meiner Kindheit nicht mehr gesehen habe. Und das äh, ist jetzt ungeachtet der, der äußeren turbulenten Situation und der Einschränkung, ist das für die Familie schön gewesen. Das hat auch gut funktioniert. Also das ist nicht so, dass wir uns auf den Wecker gegangen sind, sondern wir haben, ähm, wir haben gut miteinander ähm, zusammengewirkt und uns die Aufgaben ein bisschen verteilt und äh, haben, das, haben das alle sehr genossen. Tatsächlich, ähm, so absurd wie das klingt, ähm, haben wir in dieser, in dieser Zeit des Lockdowns eine... eine viel stärkere Verbindung innerhalb der Familie erleben können, als das äh,
1: sonst der Fall gewesen wäre. Sind Sie räumlich äh, zusammen, dass Sie gemeinsam in einem Haus wohnen? Ähm, oder haben Sie sich dazu jetzt entschieden, ich sage mal, diese Empfehlung, dass man sagt, die Älteren meiden und so weiter, war das, das war ja ein ganz bewusster Prozess? Also,
0: ja, das war so, ähm, dass mein Vater eigentlich in den Bergen in Italien lebt und äh, der hätte da sicherlich jetzt auch seine Zeit mit Wanderungen verbringen können. Das macht er sehr gern. Aber es ist tatsächlich dann von Seiten der Behörden in Italien so gewesen, dass die Leute plötzlich in ihren Häusern bleiben sollten. Eine Maßnahme, die ich äußerst fragwürdig finde. Denn es kann ja wohl niemand einen anderen gefährden, wenn er durch die einsame Landschaft der Berge wandert. Nun ja, aber das war also der Ausschlag, weshalb er dann gesagt hat, er muss jetzt Italien erstmal verlassen. Und da habe ich gesagt, weil das einfach keinen anderen Platz jetzt für ihn gab, habe ich gesagt, komm doch zu uns. Und ich habe ein, ein, ein kleines Zimmer, das ein bisschen rumpelig war, das habe ich also für ihn aufgeräumt und gestrichen und ein paar Bilder aufgehängt, dass es wohnlich und gemütlich ist. Und so, so war er dann bei uns. Und das war eigentlich sehr schön. Ja, oder das ist sehr schön. Er ist, er ist gerade wieder da. Ja,
1: Aber das ist toll, Also auch das so zu erleben, wie positiv Sie das äh, im Nachhinein natürlich auch immer empfinden werden. Nun habe ich mir in Vorbereitung dieser Aufnahme Ihre Filmografie angesehen und äh, bin absolut beeindruckt von all den Filmen, die Sie gemacht haben, aber auch von den Auszeichnungen. Trotzdem, man weiß ja auch, vor den Erfolg hat der liebe Gott den Fleiß gesetzt, ähm, die Vorbereitung, dieses Lernen von Texten. Fiel Ihnen das schon als Schüler leicht? Haben Sie sich das antrainiert? Und wie sehr belastet Sie das manchmal auch? Ähm, als Kind, als Schüler lernt man natürlich
0: viel leichter. Ich kann heute teilweise noch ähm, Balladen mitsprechen oder auch Passagen vortragen, die ich damals gelernt habe. Äh, Im Übrigen, das würde ich nebenbei den, den, den Schülern und den Kindern sehr empfehlen, das auch zu üben und sich damit vertraut zu machen. Sich also durchaus den Balladen beispielsweise von Schiller, die sehr plastisch sind, zu nähern. Wenn das nicht in der Schule unterrichtet wird, macht mal den Versuch, lest das durch. Das äh, sind wie kleine, spannende Filme, die da stattfinden, wenn man die Bürgschaft liest oder den, den Taucher oder auch Konrad Ferdinand Meyer, die Füße im Feuer. Das ist hochdramatisch. Das hat mich als Kind also äh, sehr beeindruckt, wenn ich die älteren Schüler gesehen habe, wie sie das rezitiert haben. Das Lernen der Texte beim Schauspiel, vor allem, wenn es eben beim Film ist, sind es ja Prosa-Texte, ja, die sind häufig sind, sind relativ banal, die Texte. Ne? Und da ist die Schwierigkeit, wie transportiert man den Gedanken in den Text rein? Liegt dem überhaupt ein Gedanke zugrunde? Und ich muss dann manchmal auch ein bisschen korrigieren. Ich muss es zu meiner Sprache machen. Und so ist die Aufgabe des Textlernens, eigentlich viel eher eine Aufgabe des richtigen Denkens. Ich muss also meine Gedanken so klar und schlüssig vor mir liegen haben, dass sich dann dem Zuschauer beim Sprechen der Gedanke auch erschließt. Der Zuschauer soll selber nicht nachdenken, er muss also diese Denkleistung nicht machen, sondern beim Zuhören erschließt sich ihm mein Gedanke und auch meine innere Haltung zu dem, was ich da sage oder der Situation. Ähm, es ist ein, ein, ein Fehler, wenn man glaubt, dass Schauspiel vor allem etwas damit zu tun hat, dass man besonders gefühlvoll oder so jetzt in den Dingen sei oder dass, dass man diese Gefühle spielt. Es ist vielmehr so, dass vor allem als erstes eine Denkleistung steht. Die Gefühle stellen sich dann beim Spiel ein. Ein bisschen wie ähm, das Bild von einer Lokomotive, wo vorne die Lok die Waggons zieht. Erst muss die Lok voll mit Kohlen sein, das sind die Gedanken, Klarheit der Gedanken und die zieht dann den Zug und die Waggons sind die Gefühle, die kommen hinterdrein. Die, die brauchen, braucht man
1: also nicht spielen, die stellen sich ein, wenn man richtig denkt. Das haben Sie super beschrieben, also das hat mir das auch mal neu eröffnet jetzt. Ähm, trotzdem will ich gerne bei den Gefühlen auch bleiben, Sie haben gesagt, Sie drehen jetzt wieder, da hat das ja auch natürlich mit Gefühl zu tun und dann kommen diese Abstandsgebote. Wie bereiten sich jetzt die Schauspieler darauf vor? Müssen die jetzt Testungen machen oder wie geht das? Das ist so organisiert
0: in konzentrischen Kreisen. Es gibt den inneren Kern, das sind wir, wir Schauspieler und Regie und dann gibt es die verschiedene Kreise drumherum von den Gewerken. Wir sollen möglichst keinen Kontakt zu den anderen Kreisen haben, da müssen wir Sicherheitsabstand halten. Wir sind alle getestet, sodass ich beispielsweise Otto Warkes gestern, mit dem ich zusammendrehe, natürlich auch die Hand gebe und ihn so begrüße. Das wäre nun wirklich absurd, wenn ich, wo ich weiß, dass er getestet ist und ich getestet bin, ihm jetzt nicht mehr die Hand reichen würde. Das soll man also da soll man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und so spielen wir dann ganz normal miteinander, während alle anderen um uns herum die entsprechenden Hygienemaßnahmen einhalten. Und wir Schauspieler sind eigentlich in unserem Spiel nicht gehemmt,
1: weil wir ja getestet sind und dadurch frei agieren können. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt, denn ansonsten funktioniert es ja auch nicht. Muss man ehrlich sagen, wenn sie da irgendwie immer zwei, drei Meter Abstand halten sollen, wo es manchmal auch nicht gegeben ist oder die Szene das erfordert. In Deutschland ist ja alles immer schwarz-weiß. Ne? Handgeben ja oder handgeben nein und dann grundsätzlich, ich glaube, es sind Unterschiede in einem Krankenhaus oder bei einer solchen Szene und wie man sich überhaupt bewegt. Aber damit haben viele Schwierigkeiten, dies zu differenzieren. Jetzt kam diese Corona-Pandemie ja für uns alle, müssen wir sagen, unvorbereitet. Kann die ganze, ich nenne es jetzt mal, ja, Filmproduktionsszene aus Corona was lernen für eine vielleicht nächste Welle im Winter, wenn sowas käme? Oder sagt man gut, die Produktionszeiten sind so lang und so weiter, man, man muss es jetzt abwarten.
0: Da sind wir nicht anders als die anderen Branchen, glaube ich, auch. Wir müssen ähm, es abwarten und es ist ähm, schon richtig, dass wir alle versuchen, Lösungswege zu finden, vernünftig und mit kühlem Kopf zu handeln, ähm, gleichwohl uns eben nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Man muss auch ein gewisses Gottvertrauen im Leben haben, äh, ohne das geht es sowieso nicht, ähm, Angst ist da überhaupt kein guter Ratgeber, denn das schwächt außerdem auch noch das Immunsystem. Also ähm, ähm, vernünftig, rational und gelassen sollen wir bleiben.
1: Das halten wir fest. Angst schwächt, schwächt das Immunsystem. Das ist auch ein gutes Beispiel. Das hat auch wieder natürlich mit dem ganzen Auftreten, mit der Stimme zu tun, wie Sie es vorhin gesagt haben. Es ist viel, viel komplexer, als man von außen immer denkt. In Ihren Rollen ja, haben Sie auch oft Polizisten gespielt. Nun kann ich mir vorstellen, wie wenn jemand auf eine Arztrolle richtig abgestempelt ist und der vielleicht in seinem Privatleben äh, gefragt wird, wie man sich dann medizinisch zu verhalten hat, so haben manche Ihnen vielleicht auch im Privaten schon so einen Stempel für Recht und Ordnung äh, schaffend aufgedrückt. Ist das so?
0: Das... Also ich weiß, dass manche Kollegen von der Polizei meine Arbeit mögen. Sicherlich auch manche nicht, aber ähm, auch von offizieller Seite habe ich da schon Zuspruch bekommen und ähm, ich freue mich auch darüber. Es ist allerdings ein bisschen auch verwunderlich, denn die Figur, das leitet sich hauptsächlich vom letzten Bullen ab, ist ja jemand, der erstens aus einer anderen Zeit kommt und dadurch political correctness beispielsweise gar nicht kennt. Er empfindet sie auch als ein Hindernis oder auch als überflüssig. Die Figur, die ich da spiele, ist vor allem, ähm, ja, auf den Menschen konzentriert, der vor ihm steht. Ähm, Mode oder gewisses, ja, ja, auch Mode im Verhalten, das interessiert ihn nicht. Ähm, der Mensch interessiert ihn und sein Leitfaden ist eigentlich auch nicht das Polizeihandbuch, sondern das Gewissen. Und das leitet sich bei dieser Figur, die ich da spiele, ab aus einem, ja, auch aus einer klaren Ethik. Der hat eine klare Grundethik. Ich habe den mal so verortet, der ist ja im Ruhrgebiet groß geworden, ähm, katholisch erzogen, so wie hier viele waren, die Eltern vielleicht auch irgendwann mal Zuwanderer oder die Großeltern. Ähm, und das prägt ihn auch. Und ähm, er macht also durchaus Sachen, die vielleicht jetzt gar nicht so den Vorschriften entsprechen, wenn man das ganz streng anlegen würde. Nee, tut er nicht. Er wendet sich sogar manchmal ganz bewusst dagegen, weil er sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ähm, das widerspricht seiner Ansicht nach dem gesunden Menschenverstand und er schadet damit einem Menschen. Und als er folgt aus seinem Gewissen. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch und es ist erstaunlich, dass das also, oder ist, ich finde es eigentlich erfreulich, dass viele Polizisten sagen, das gefällt
1: uns ganz gut. Aber da schließt sich ja auch der Bogen. Ich meine, Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets, Sie sind in Essen geboren, Sie leben überwiegend in Essen. Ähm, was sind für Sie die schönsten Plätze im Ruhrgebiet, wo Sie sich am wohlsten fühlen?
0: Ja, ich bin unten am Baldnersee groß geworden in Heisingen und das verknüpfe ich mit meiner Kindheit. die Ich hatte da eine sehr schöne Kindheit, habe da also viele Abenteuer erlebt und, und so ein bisschen den Anflug von Wildnis auch da unten gehabt, den ich mir eigentlich als Kind immer immer gewünscht habe. Vielleicht nicht genug Wildnis für, für mein, mein Idealzustand, aber immerhin Natur. Und ähm, ich, ich finde, dass es im Ruhrgebiet viel zu entdecken gibt. Ich habe den Norden erst später entdeckt. Der Süden ist natürlich schön und lieblich, aber es gibt auch im Norden echt viel zu entdecken, und eben auch nicht nur jetzt Zollverein, da ist natürlich jetzt schon doll hergerichtet, aber auch die die Halden, die bepflanzt sind, äh, wo es tolle Wege um und über die Halden gibt, ähm, da stellen sich auch ganz neue Perspektiven ein. Also ähm, dieses riesige Ruhrgebiet seinen vielen Kommunen, das, das hat so viele Gesichter, das, das ist gar nicht so in einen Topf zu stecken. Und ähm, ich entdecke da auch immer wieder Neues und freue mich auch darüber. Und ähm, was ich, äh, ja, was ich mir wünschen würde, wäre noch mehr Stellen zu entdecken, wo man so das alte Ruhrgebiet noch so ein bisschen sieht. Da ist aber tatsächlich, das geht immer mehr weg. Das, äh, das muss man schon ein bisschen mit der Lupe suchen. Es ist natürlich auch viel saniert worden, manchmal auch ein bisschen kaputt saniert oder so. Da hat man zu spät gemerkt, dass das eigentlich eine identitätsstiftende äh, Aussage gehabt hätte. Aber ähm, es ist auch bei den Menschen ist es immer noch, zu spüren, dieses Ruhrgebiet. Es ist noch, noch in Ihnen drin.
1: Ich bin ja vor fünf Jahren mit meiner Familie hierher gezogen nach Essen. Wir fühlen uns super wohl, entdecken auch viele, na für uns natürlich sowieso neue Dinge im Ruhrgebiet, aber wir fühlen uns wirklich wohl. Und jetzt bei Ihnen gab es da mal eine Phase, wo Sie gedacht haben, Mensch, vielleicht ziehe ich doch nach Berlin oder ich weiß nicht, in eine ganz andere Stadt. Ja,
0: ich habe auch mal eine Zeit lang in München gelebt. Es gilt ja so als eine der schönsten Städte. Das hat auch viel zu bieten, aber äh, da ist auch eine gewisse Kälte in der Stadt. Äh, und man kann tatsächlich, das war vor 20 Jahren, über 20 Jahren bin ich ja hingezogen, man hat damals schon gemerkt, das Wohnen in München wird so teuer, dass sich das Menschen mit normalem Verdienst kaum noch leisten können. Und ich finde, dann kippt etwas in einer Stadt. Dann kippt eine Art seelischer, sozialer Gesundheit, ähm, wenn diese Grundbedürfnisse plötzlich nur noch, ähm, nur noch für, 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 für Menschen mit ganz hohem Einkommen oder die Erben sind und dadurch mehr Geld als, als normal haben möglich sind, dann ist auch etwas krank in einer Stadt. Und das habe ich damals schon als schwierig gesehen. Das sind nun Trends, die haben sich in anderen Städten ja in Deutschland auch äh, verschärft. Äh, es ist Gott sei Dank hier im Ruhrgebiet noch nicht so, aber... Ich bin häufig in Berlin, da hat sich das auch dramatisch verändert, ähm, eben das, das, die Kosten des Wohnens, das verändert eine Stadt und ich bin wirklich der Ansicht, dass hier eine ganz wichtige Aufgabe seitens der Politik besteht, dieses Problem des Wohnens, bezahlbaren Wohnens zu lösen. Wir erleben ja gerade, dass Konjunkturpakete geschnürt werden und so, die haben natürlich auch jeweils einen unterschiedlichen Ansatz. Dennoch denke ich, das muss stärker in den Diskurs eingebracht werden, dass Menschen ihre Miete bezahlen können, dass auch Wohnungen gekauft werden können. Das ist total überhitzt. Und das ist auch Ausdruck einer gewissen Hysterie insgesamt. Warum steigen, steigt der Staat aus dem sozialen Wohnungsbau aus? Warum hat er das gemacht? Ja, in Berlin wurden 400.000 Wohnungen verkauft, die im Senat gehört haben. Das ist ein Irrsinn. Nicht wahr? Das war ja alles dazu da, um das abzupuffern. Also hier sehe ich bei meinen Reisen durch Deutschland auch starke Veränderungen in den Städten, hin zu einer Juppisierung, nenne ich das mal, ne? äh, die ich mit großer Sorge sehe. Weil es ist letztlich ja so, Menschen, die eine, eine, eine ordentliche Tätigkeit haben und, und einen ordentlichen Lohn verdienen, wenn die sich nicht mehr mehr eine Miete leisten können, ja, dann stimmt etwas nicht. Dann Das ist auch demokratiegefährdend.
1: Ich kann dem ganz genau wirklich folgen. Sie haben das äh, brillant dargestellt. Das drückt aber auch Ihr Engagement um soziale Projekte aus. Und eines davon ist Ihre Tätigkeit bei Menschen Mögliches. Ich finde dieses Projekt sehr, sehr beeindruckend. Bitte schildern Sie doch einmal, was dahinter steckt.
0: Ja, das ist, ein, 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 das ist ja ein bisschen komplex, denn ähm, dieses Projekt äh, Schwere Last von kleinen Schultern ähm, handelt nun darum, dass wenn ein Elternteil ähm, an einer schweren Krankheit erkrankt, onkologische Krankheit, also Krebserkrankung, ähm, dann bringt das eine ganz starke Veränderung für die Lebenssituation der Familien mit sich. Und wir haben also vor vielen Jahren, ich weiß nicht, das ist vielleicht sogar acht, neun, zehn Jahre her, haben wir eben festgestellt, die sind auf sich allein gestellt, die Familien, die sind mehr oder weniger alleingelassen. Und ähm, der Verein hat dann ein... Ein, angefangen mit Therapeuten, ein Netzwerk aufzubauen, auch im Verbund mit den Kliniken hier in Essen, der das Angebot an betroffene Familien äh, richtet, wenn ihr wollt, dann helfen wir euch mit dieser Situation umzugehen, die ja ganz viel verändert. Und äh, wir helfen auch den, den Kindern und dem anderen Elternteil diese Situation zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und wir sprechen mit euch über eure Ängste und über eure seelischen Nöte. Und wir achten darauf, dass ihr nicht auseinanderfallt, dass euch trotzdem
1: Kraft zufließt durch diese Zeit einer sehr, sehr schweren Prüfung, deren Ausgang ungewiss ist. Ja, und als ich das erste Mal, ich sag mal, den Satz hörte, schwere Last von kleinen Schultern nehmen, ja, da war für mich eigentlich alles klar. Und ich habe mich dann ja ein bisschen damit befasst. Das ist ein unglaublich faszinierendes Projekt, das wirklich Menschen in einer schwersten Lebenssituation helfen kann. Und Sie konnten jetzt auch wieder helfen durch Ihre Teilnahme bei Wer wird Millionär, bei Günther Jauch. Sie haben souverän, das muss ich sagen, 125.000 Euro gewonnen. Ähm, viele von uns, die jetzt auch zuhören, haben sich alle schon mal auf diesen Stuhl sitzen sehen und gedacht, oh Gott, was ist das peinlich, wenn ich vielleicht die ersten Fragen nicht beantworten kann. Was ging Ihnen da im Kopf?
0: Ganz genau das Gleiche. Ähm, denn natürlich, das kann, glaube ich, jedermann so ergehen, wenn er da sitzt und man ist nervös, dass man auch eine der, der unteren Fragen nicht versteht. Die sind manchmal ein bisschen trickreich formuliert und wenn man da auf, auf dem Schlauch steht, ne, dann, dann kommt man vielleicht nicht drauf. Also ich war da auch nervös, ähm, aber trotzdem habe ich versucht, konzentriert zu sein und ähm, ich, ich wusste, um diese, um diese Finanzierungslücke, die wir hatten, und dann kam auch das Angebot, und dahin zu gehen, und da habe ich gedacht, das ist ja nun eine super Gelegenheit, äh, das miteinander zu verbinden, und da will ich mal mein Glück versuchen. Ähm, ja, gut, im schlimmsten Fall hätte ich eben verloren, ne, oder hätte vielleicht ein bisschen dumm dargestanden. Das will man natürlich nicht. Ne? Man, man will ja nicht äh, da wie ein Trottel dastehen. Das, aber da muss man auch wieder ein bisschen, ein bisschen Vertrauen haben, dass, dass, irgendwie, dass schon irgendwie was Gutes passieren wird. Aber natürlich kann es schiefgehen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, aber aber es, es, es war einfach so eine gute Gelegenheit, dieses, diese Finanzierungslücke zu schließen, dass ich gedacht habe, so, das musst du jetzt machen. Das ist jetzt einfach deine Aufgabe in dieser Zeit.
1: In der Sendung hatten Sie dann auch kurz berichtet, dass Sie eben Sanitäter sind Und ähm, ja gut, das hat natürlich wieder ganz viel mit Gesundheit zu tun, auch mit dem Thema dieser Sendung hier. Was tun Sie selbst für Ihre Gesundheit?
0: Also ich beobachte die, die eigene Gesundheit schon lange, weil ich muss als Schauspieler, ich muss fit sein. Ich darf ja während der Dreharbeiten nicht krank werden. Wir durften auch früher im Theater, durften wir ja nicht krank werden, wenn wir nicht hätten spielen können, da wäre die ganze Vorstellung unter Umständen ausgefallen. Eigentlich eine Katastrophe. Also habe ich früher damit angefangen zu, zu beobachten, was macht mich krank und was hält mich gesund. Und tatsächlich ist es also so, dass die Ernährung der Punkt ist, den man am schnellsten verstehen kann. Auch da lerne ich allerdings dazu, vereinfacht gesprochen bin ich zu der Erkenntnis gekommen bis jetzt, dass mich eine, eine Ernährung mit wenig Fleisch, fast vegan würde ich sagen, mit wenig Fleisch immer frische Nahrung, also keine vorgefertigte Nahrung und nach Möglichkeit auch, dass die, die, die Qualität der Nahrung ja im besten Fall biologisch dynamisch ist, weil das eine bestimmte Form des Anbaus ist, die über, über normales Bio hinausgeht, ähm, zu sich genommen werden sollte. Ähm, ich ich fange den Tag ja ganz einfach an mit, ich koche mir ein Porridge. Ne? So Haferflocken das, äh, mit einem Apfel da drin, das, das kostet auch nicht viel Geld. Da wird ja häufig der Einwand gebracht. Ja, ja, das können sich ja nur Leute leisten, die viel Geld haben. Das ist ein Missverständnis. Natürlich muss man sich entscheiden, dass man für Ernährung dann nicht das Billigste kauft. Ähm, aber wie gesagt, wenn man auf Fleisch verzichtet und auch Alkohol nur in Maßen genießt, dann ist der Rest eigentlich ganz gut zu tragen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist sicherlich ähm, Bewegung, Sport. Da muss man aber jetzt nicht so viel machen, wie ich das mache. Das, äh, das muss jeder für sich herausfinden. Aber ähm, sagen wir mal so, wenn jemand nun älter ist und er kann keinen großen Sport mehr machen, dann wird er die wohltuende Wirkung eines Waldspaziergangs äh, dennoch merken. Es geht also nicht darum, athletisch zu sein, aber ich kann den Leuten nur raten, geht raus, geht nach Möglichkeit in den Wald. Äh, das hat also auch nicht nur wieder was mit frischer Luft zu tun, sondern ich äh, habe beobachtet, dass im Wald eine besondere Stimmung auf uns wirkt die uns in gewisser Weise ja wieder Kraft gibt und uns auch beruhigt, auch die Nerven beruhigt. Da gibt es natürlich auch Studien zu. Das ist jetzt nicht also irgendeine esoterische äh, Aussage, die ich hier treffe, sondern das weiß die Wissenschaft mittlerweile auch immer mehr. Ähm, und das Dritte ist, das ist auch ganz wichtig, das erschließe ich mir aber gerade erst dieses Gebiet, das ist die Gesundheit durch das richtige Denken. Ähm, ich nenne das mal eine Gesundheit. Ja, eine Gedankenhygiene und auch die geht einher mit Gedankendisziplin. Die setzt da an, dass ich mir klar mache, was nehme ich gedanklich zu mir, also was konsumiere ich für Medien. Auch da muss man vorsichtig sein, wenn man den ganzen Tag also Medien konsumiert in Form von sozialen Netzwerken oder auch Nachrichten. Wir nehmen die ganze Zeit schlechte Nachrichten auf, das macht was mit uns. Ich will nicht sagen, dass man das nicht tun soll, man so ich eine Zeitung lesen, man muss es eben auch wissen, wie es in uns wirkt. Ähm, welche Bücher wir lesen, auch welche Musik wir hören, auch welche Filme wir gucken. Das hat alles einen Widerhall in uns und es kann uns äh, eben auch schwächen. Ähm, das äh, das ist schon so, ich meine, jeder kann ja mal den Versuch machen, ähm, dass er das ja beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein bekanntes Bild, die Sixtinische Madonna von von Raphael sich als, als kleines Bild neben das Bett stellt. Oder er nimmt es mit auf Reisen, wenn er in Hotelzimmern ist. Die Hotelzimmer sind häufig banal. Dann hat allein diese kleine Postkarte, dieses Bild von Raphael, eine Ausstrahlung, die so ein banales Hotelzimmer aufhält. Und mir tut das gut. Ich spüre das. Und ich versuche, diesem Gedanken folgend mich auch weiterzuentwickeln. Ich bin da vielleicht auch noch gar nicht so gut. Ich gucke natürlich auch manchmal irgendeinen Unsinn oder so. Das will ich jetzt nicht sagen, dass man das also völlig weglassen muss. Aber man muss sich eben klar machen, es stärkt einen oder es schwächt einen auch. Das hat, hat einen Einfluss. Ich bin mir sicher, wenn die Wissenschaft darauf kommt, das zu untersuchen, dann wird man auch Ergebnisse feststellen. Somit man auch natürlich weiß, dass dass die Musik beispielsweise, das ist für jeden sehr schnell erlebbar, ein, eine, eine Wirkung auf uns hat. Wenn ich nur irgendein Gedudel höre, was, was im Radio gerade da so, so, so ausgestrahlt wird, ist das was ganz anderes, was es in mir auslöst, als wenn ich tatsächlich in Ruhe Bach höre. Also bei Bach merkt wirklich der Blödeste, muss ich ganz ehrlich sagen. dass das, Diese Musik ist hochgradig geistig inspiriert
1: und da profitiert man von. Das stärkt. Ja. Lieber Baum, ich möchte Ihnen erstmal für diese Gedanken wirklich danken. Das kann man kaum besser erklären und ich glaube, genau so funktioniert eben auch Gesundheit und Medizin. Nur die Fokussierung auf irgendwelche Stoffwechselengleisungen, das ist viel zu oberflächlich oder was ich auch immer sage, Reparaturbetrieb, Krankenhaus. Ja, man kann dann nur reparieren, aber es ist viel, viel komplexer. Und ähm, zum Ende des Podcasts komme ich eben immer genau dazu, was kann der Gast für Ratschläge geben? Ja, meist an bestimmte Gruppen. Das Erste, haben Sie vorhin schon gesagt, neben diesen guten Ratschlägen, gerade auch die Gesundheit betreffend, nämlich an die Schüler. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, ich kann dem komplett folgen, dass sie sagen, ja, befasst euch mal wieder mit Balladen, zum Beispiel von Schiller. Ähm, ich weiß gar nicht, wie heute diese Lehrpläne wirklich gelebt werden, dass das aber sinnhaft sein kann, bis in Berufsentscheidungen, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt aber nochmal vielleicht äh, auch ein Ratschlag an diese jungen Künstlerinnen und Künstler, die ihre Existenz äh, gefährdet sehen. Was, was können Sie denen sagen?
0: Also wenn ich mich zurück insinne, als ich angefangen habe, ähm, da habe ich auch, das das war oft schwierig und ich habe die Ziele, die ich mir da gesteckt habe, habe ich oft nicht erreicht und ich wurde in Rollen abgelehnt. Ich würde immer dazu raten, ja ein gewisses Gottvertrauen in sich zu entwickeln, dass es weitergeht, denn das stärkt einen von innen. Also nicht zu verzagen. Jede Ablehnung. Ähm, ist auch eine Prüfung und eine Hürde, die uns stärker macht, wenn wir sie überwinden. Das galt damals, gilt für mich auch heute auch noch so. Ähm, auch ich werde immer wieder abgelehnt in den Castings, wo ich mir versprochen habe, dass ich da eigentlich hätte toll wirken können in der Rolle, ähm, nicht aufzugeben und sich dann auch immer bewusst zu machen, das, was uns wirklich zu guten Künstlern macht und zu, zu vielleicht guten Schauspielern, ist neben dem Handwerk, was wir natürlich entwickeln müssen, aber auch die Arbeit an unserem Charakter, an uns selbst, dass wir lernen, uns im Griff zu haben, dass wir lernen, sozusagen dieses, dieses Streben in uns zum Guten, zum Großen auszubilden. Und da, davon können wir letztlich auch einen ganz starken Rückfluss in unserer Arbeit selbst spüren und entwickeln. Das stärkt uns, das gibt uns dann die Verbindung zum Hören, die wir auf der Bühne und vor der Kamera brauchen, um
1: die Menschen wirklich zu erreichen. Zum Schluss dieses Podcasts komme ich zum Titel Diagnose Zukunft. Bitte richten Sie den Blick in die Zukunft. Wie denken Sie, wird sich jetzt auch zum Beispiel diese Fernsehszene verändern? Wir haben ja Zuerst immer die Öffentlich-Rechtlichen gehabt, viele Junge schauen inzwischen Netflix, Amazon. Und Was haben Sie für einen Eindruck? Dass die, die Plattformen sich weiterentwickeln werden.
0: Die Arbeit für die Plattform ist in vielfacher Weise auch sehr interessant, weil sie anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Da wird also nicht so darauf geschielt, ob jetzt da eine, eine, eine hohe Quote mit erreicht wird, weil die Plattformen praktisch pauschal abgerechnet werden. Und das gibt also künstlerischen Nischenprodukten, die, die sich mehr trauen, auch eine größere Chance, als, äh, als das früher der Fall war. Da hätte man sehr mutige Redakteure gebraucht. Aber ich habe auch in den letzten 20 Jahren ein, eine Tendenz zur Verzagtheit bei äh, den Sendern und bei, auch bei Redakteuren erlebt, die eher kleinmütig und angstvoll waren. Und das ist nie gut, in einem kreativen Prozess. Das, das hemmt das immer. Man muss mutig sein und man muss Vertrauen darauf haben, dass sich dann die richtigen Dinge auch finden und auch zusammenfinden. Insofern bin ich also für die für die Arbeit der, der Schauspieler und der Kreativen eigentlich ganz zuversichtlich, dass da ein interessanter Weg eingeschlagen ist. Es wird sich dann sicherlich auch, weil es da jetzt eine Menge gibt an Plattformen, es wird sich wieder... Dann auch eindampfen und dann wird man gucken, wer da letztlich am Markt bestehen kann. Aber das Interesse scheint ja auch da zu sein von den Zuschauern. Also diese diese Angebote, die ähm, auf den Plattformen bestehen, die auch wahrzunehmen. Ich, es ist für mich unbegreiflich, weil es ist ja relativ groß die Menge inzwischen, wie das alles geguckt werden soll. Aber ich wundere mich auch immer, wie die ganzen Klamotten äh, verkauft werden, die in den Läden sind. Ne? Aber äh, offenbar gibt es das. Ist so ein Bedarf da.
1: Lieber Herr Baum, ich danke Ihnen vielmals für dieses wirklich ja, Sie, mich sehr ansprechende Gespräch. Ich bin sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer viele, viele Informationen auch äh, ja, ich sag mal zum Nachdenken mitgenommen haben. Und äh, Ihnen und uns wünschen wir, dass Sie noch ganz, ganz lange gesund bleiben und dass wir weiterhin viel Freude an und mit Ihnen haben. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner